0: Bienvenidos al podcast del Pastor Salvador Carrillo Es nuestro deseo que este mensaje te llene de fe Y no pierdas la esperanza en Dios Toma nota y compártelo con tus amigos Dios les bendiga de una manera muy especial Les saludo al hermano Salvador Carrillo Por gracia y misericordia de Dios Estamos pastoreando una de las iglesias remanente escogido aquí en la República de Guatemala. saludo con mucho respeto y mucho cariño a nuestro pastor Álvaro Garavito y también a nuestro director nacional, el pastor Gustavo Chay, a cada uno de los pastores. En esta oportunidad sean cordialmente bienvenidos a este programa que yo estoy seguro que va a ser de, de mucha, pero de mucha bendición. Eh, en esta ocasión estamos iniciando nuestra primera temporada de Fundamentos de Liderazgo. Bienvenidos a este primer episodio. Yo espero que a raíz de lo que vamos a, a ver, cada uno de ustedes pueda crecer como, como líderes, porque ese es el fin de este programa. Con ayuda de Dios vamos a estar viendo eh, cuatro episodios de esta primera temporada. Para el efecto, les invitamos para que no se lo puedan perder y estamos para, para poder servirles también. Si ustedes se quieren comunicar directamente conmigo, lo pueden hacer a través del 5050-6178. Si, si está fuera del territorio guatemalteco, puede poner el 502-5050-6178. A través de WhatsApp nos podemos comunicar. Incluso esta noche queremos regalarles a ustedes un libro y usted puede ingresar a www.iconoceréislaverdad.com y allí ustedes van a, a encontrar ese libro que es precisamente lo que vamos a estar viendo en esta oportunidad. Y si lo quiere también eh, que yo se lo pueda hacer llegar a través de WhatsApp, escríbame en cualquier parte del mundo a cualquier hora y con ayuda de Dios vamos a estar ayudándoles porque este es el fin de este programa y de esta temporada, viendo la, la gran necesidad que tenemos en el liderazgo de nuestra capacitación. Les digo porque a mí me pasó. Yo empecé eh, desconociendo muchas cosas en el liderazgo. Al paso del tiempo me empecé a dar cuenta que necesitaba mejorar, necesitaba prepararme, necesitaba capacitarme y necesitaba ser mejor. Para el efecto, realmente la oración me ayudó mucho, el estudio de la palabra de Dios y también la experiencia que poco a poco uno va adquiriendo. En esta oportunidad, pues mi enfoque va a ser para todos aquellos que están iniciando en el liderazgo. Puede ser que usted sea líder de damas, de caballeros, de jóvenes, tal vez usted es líder de los niños, líder en la limpieza, líder en en el evangelismo, en diferentes áreas de la iglesia y puede ser que le esté costando bastante. Y es mi, mi intención el poder ayudarle y que con ayuda de Dios salgamos hacia adelante cada uno de nosotros. Quiero comenzar con esto. Si un líder no tiene fuerza o no tiene influencia, no va a ser eficaz. Y ese es un gran problema porque nosotros queremos... Marcar precedentes. Me, vamos a, a considerar esto. Cuando uno viene a Cristo, el Señor en su gracia lo, lo rescata a uno de la vana manera de vivir. Somos redimidos con su sangre preciosa y hemos alcanzado un grado de honor. Pero la vida del cristiano no llega hasta allí. Es, bueno, el cristiano acomodado se va, va a estar bien en su zona de confort, pero los que aspiran a más se van a dar cuenta de que se necesita mejorar con ayuda de Dios. Entonces, eh, ya es cristiano, ya nació de nuevo, Dios lo toma en cuenta para un cargo, Dios lo toma en cuenta para un privilegio. Si usted no es eficaz en ese liderazgo, mi hermano, usted no va a llegar muy lejos. Y muchas veces sabe cuál es el gran problema de los líderes, que se acomodan, que piensan que ya lo lograron todo que piensan que ya lo saben todo, que piensan de que ya, ya nadie les puede ayudar y están menospreciando, están ignorando también las capacidades de los subordinados, permítanme usar esta palabra, o de los hermanos que están debajo del que es líder. Y es un gran problema porque eh, encontramos también que no hay empresa de más intenso liderazgo en la sociedad que la misma iglesia. Y con la ayuda del Señor vamos a estar viendo eh, en esta primera temporada y este primer episodio también la ley del otorgamiento de poderes. Porque es bastante importante que nosotros entendamos de que es bíblico también. Esto es una ley. Y que es bíblico cuando el líder Otorga el poder a los demás. O sea, no lo vaya a malinterpretar. Para que la iglesia crezca de una forma uniforme, es importante que el líder pueda confiar sobre los que están colaborando juntamente con usted en el ministerio para poder llevar la obra de Dios hacia adelante. Yo, como pastor, confío en los hermanos, bueno, en primer lugar en Dios y después en los hermanos que están en el liderazgo para que ellos, hacer un, para que juntos hagamos un trabajo más efectivo. Y se les otorga esos poderes, esa autoridad para que sea más eficaz el trabajo que nosotros hacemos. Como no podemos iniciar sin una base bíblica, Números, capítulo 27, el versículo número 15 en adelante, se nos indica lo siguiente. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él y le pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y le dirás el cargo y le darás el cargo en presencia de ellos y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. A través de, de la palabra de Dios nos queda muy en claro que es bíblico el otorgamiento de autoridad y de poder sobre los que nos están ayudando en el liderazgo. Si usted es líder, Vuelvo a repetir, de los diferentes grupos de su congregación, de su iglesia, es de suma importancia que usted pueda delegar también a otras personas. Mire, ¿sabe cuál? Muchas veces, si bien es cierto el fracaso de varios líderes, eh, es, hay una, una, una lista bastante grande. Pero una de esas, una de esas eh, situaciones en las cuales, ¿por qué fracasan los líderes? Es que se llevan la carga todo ellos mismos. No confían en nadie. Piensan que los demás no tienen la fuerza, no tienen las capacidades para poder desempeñar la tarea que se les está delegando. Yo le doy gracias a Dios por el pastor que tuve porque me dio la oportunidad. Y si tu líder y si tu pastor te da la oportunidad, no defraudes al Señor, porque es Dios el que te está tomando en cuenta. En este caso encontramos que que ya Moisés iba a partir de esta tierra y iba a ir a la presencia de Dios. Y la preocupación era, necesitamos a un relevo, necesitamos a un líder, necesitamos a un colaborador. ¿Quién va a estar después de que yo parta de esta tierra? Pregunta Moisés en su oración tan sincera delante del trono de la gracia. Y viene la respuesta de parte de Dios y le dice, busca, a un varón. Viene, Moisés le dice al Señor, busca ante todos ellos, busca a un varón. Y el Señor le responde, ya lo encontré. Y ese varón es Josué, hijo de Nun. Y aquí viene el otorgamiento de la autoridad y viene el otorgamiento del poder. Y dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a Moisés, pondrás tu mano sobre él. Y le pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Mire ese momento tan glorioso y tan especial, en la cual dice la Biblia, Dios honra a los que le honran. Recuerde que también dice la Escritura que eh, el diaconado cuando se le toma en cuenta en servir, es porque ha ganado un grado de honor, un privilegio grande de parte de Dios. Viene Josué, Dios lo toma en cuenta. Viene Moisés, cumple. Cualquiera puede ser egoísta en el liderazgo. Muchos dicen, yo, yo no puedo otorgarle a él el liderazgo porque él es más inteligente, tiene más capacidades y me va a opacar. Pero viene Josué, viene Moisés y encontramos la sinceridad, la honestidad que había en él en el liderazgo, que no dudó en hacer la voluntad de Dios, llaman a Josué, él le impone las manos y empieza a orar. Y lo presenta delante de Eleazar, el sacerdote, y lo presenta delante de toda la congregación también. Y dice, la y dice la palabra de Dios, y le darás el cargo en presencia de todos ellos. Y dice la Escritura, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Es maravilloso porque dentro de la obra de Dios todo se hace en orden. Dentro de la obra de Dios no podemos nosotros saltar la autoridad que está sobre la autoridad jamás. La persona que se atreve a cruzar la línea y desobedece a su autoridad está en graves problemas. Porque la desobediencia y la rebelión es un pecado condenable delante de Dios. Y encontramos acá que Josué cumple y delega, viene Moisés y cumple y delega esa autoridad. Es otorgamiento de poderes, o otorgamiento de la autoridad. No se lleve la carga solo, hermano, líder o amigo que nos está Escuchando y observando en esta oportunidad, aprenda a delegar, aprenda a confiar en los demás para que juntos hagamos la obra del Señor. Hay otra referencia bíblica, Deuteronomio 34,9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. No tenga miedo en delegar a los hermanos, no tenga miedo en delegar a otros. Si bien es cierto, Dios no va a llamar a los que ya están supremamente capacitados. Hay muchas personas que están capacitadas en ciertas áreas, por ejemplo en la música, en el canto, están capacitadas para hablar en público pero no les da la gana servir a Dios, pero no tienen en su corazón ese anhelo de, de, de entregar todo lo que saben a los pies de Cristo. Sabemos muchos que hemos sido llamados por gracia y misericordia de Dios y que luchamos día tras día para ser mejores. Lo poco o mucho que sabemos lo ponemos a los pies de Cristo y Él es el que nos ha dado la sabiduría. Dios es el que otorga inteligencia es Dios el que da las virtudes. Es Dios el que da todas las capacidades. Es Dios porque hubo alguien que puso sus manos sobre nosotros y nos dio el espíritu para poder capacitarnos de una manera sobrenatural. Solo los líderes seguros, otorgan poder a otros. El líder que no está seguro... Jamás va a confiar en los demás, porque muchos tienen un concepto errado, totalmente errado de liderazgo. Piensan que ser líder es un título y no es así. Nunca ha sido así. Mantener a tu gente ansiosa y fuera del equilibrio, eso va a hacer que usted tenga un valor agregado. Y hay un gran problema porque muchas veces encontramos el grave error que cuando estamos orando, Señor, salva las almas, Señor, trae gente para liderazgo, trae músicos, trae maestros para la escuela dominical, trae predicadores, y es un grave error. Porque nosotros tenemos la responsabilidad de capacitar a otros, si no hay líderes dentro de la iglesia, es responsabilidad del obrero, del pastor, poder dirigirlos y poder ayudarles para que el liderazgo de ellos pueda crecer. En vez de que uno encuentre líderes, nosotros tenemos que formarlos. Nosotros tenemos que darles los recursos. Nosotros tenemos que darle la autoridad, nosotros tenemos que darle la responsabilidad y luego soltarlos para que cumplan su trabajo. Ese es el modelo y la estructura que Jesucristo nuestro Señor lo estableció y nos lo dejó. Y vamos a ver varios ejemplos. En primer lugar, Éxodo capítulo número 18. Dice la Palabra de Dios, versículo 25. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre mil, sobre ciento y sobre cincuenta y sobre diez, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Encontramos este perfil en la cual, aquí nos habla de que Getro, suegro de Moisés, en una ocasión lo fue a visitar. Dios bendiga a todos aquellos que nos han aconsejado para bien. Que Dios los bendiga porque sus consejos nos han ayudado para ser mejores. Y en este caso viene Getro, y le dice, eh, va a ir a visitar a, Josué, a Moisés, y, y él observa y empieza a mirar de qué forma estaba fallando Moisés. Getro era un sacerdote de Madian, y le, y le dice, no estás bien lo que estás haciendo Moisés, porque tú desde el inicio del día hasta la parte final, ya de noche, muy cansado, te sientas a juzgar a todas las personas. No vas a aguantar mucho tiempo. Te vas a morir. Te aconsejo lo siguiente. Busca, dice la palabra de Dios, a varones de virtud en todo Israel. No es posible que dentro de nuestras iglesias no haya alguno sabio. No es posible que dentro de nuestras iglesias no haya alguno, más de alguno que, que tenga el Espíritu Santo de Dios y que tenga las ganas y el deseo de trabajar. No, no, no es posible. Debe de haber más de alguno. Entonces dice la palabra de Dios que Moisés agarró el consejo. ¿Qué fue lo que pasó? Moisés viene y escogió a varones de virtud y los puso sobre miles porque Dios nos va a dar capacidades según eh, las necesidades de su obra y bendito sea Dios porque Él es el que da las... Eh, Dios nos va a dar las, la fuerza y Dios no, va a llevar, no nos va a dar cargas que nosotros no vamos a poder llevar. Entonces... Había un, habían personas que tenían capacidades de liderar a mil personas, habían otros que tenían capacidad de liderar a 100 personas, y otros a 50, y otros a 10. De esa manera se les otorgó el poder para que el trabajo dentro de la obra de Dios pudiera desarrollarse más efectivamente. Y solo el asunto más difícil se lo traían a Moisés. Porque es importante entender que no porque se le tomó en cuenta usted ya puede atribuirse y tomar eh, decisiones que no, que no le competen. Decisiones las toma el pastor dentro de una congregación. Ya sea incluso hasta la pintura, el color que hay que ponerle en la puerta, en la baranda, en el templo. Hay personas que dicen y ellos se autonombran, ellos toman la autoridad y la, y la rienda y empiezan a hacer lo que a ellos bien les parece y puede que sea muy duro mencionarlo, pero hacen lo que se les da la gana. Ahí es, de frente está mal, pero encontramos acá que viene, este es el parámetro. Las decisiones más complicadas siempre las va a tomar el pastor. Y cualquier decisión que hay que tomar, consúltela a su pastor esa obediencia Dios lo va a Dios lo va a respaldar y le va a recompensar de una manera muy especial. San Lucas capítulo 9, el verso 1 y el 2, dice lo siguiente. Habiendo reunido a sus doce discípulos, oiga lo que hizo Jesucristo, les dio poder y les dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Podemos darnos cuenta que a través de la palabra, este perfil y este, este parámetro, este marco que el Señor eh, nos lo enseña. La ley de otorgamientos de poderes, mm, o sea, esto tiene esta base, estas bases bíblicas que estamos viendo, porque Jesús mismo escogió a 12 personas. Y de esas personas el Señor confió, el Señor depositó, también dice la palabra, poder sobre ellos y les dio autoridad. Y aquí hay, hay que, el Señor trae en mi corazón lo siguiente. Con que Dios te haya dado poder y autoridad no quiere decir que lo, lo uses para denigrar a los demás. No quiere decir que empieces a mirar de debajo de tus hombros a los demás y a menospreciarlos. Nunca lo hagas, jamás, 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 porque Dios honra a los que le honran. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere su tiempo. Nunca se le ocurra humillar a alguien, a un tu hermano, a un compañero, porque ya eres líder, nunca, nunca. Porque muchos lastimosamente están menospreciando, porque como ya tienen el poder y la influencia, porque precisamente liderar es influir, ya tienen la influencia y empiezan a poner en mal a todo mundo. Dicen muchas veces lo que los otros hacen, pero no dicen lo que ellos están haciendo. Y eso es un grave error. No vas a llegar muy lejos si estás actuando de esa manera. Jesús les dio la autoridad y el poder sobre los demonios, sobre las enfermedades. Y Dios les dio la autoridad y el poder para predicar el reino de Dios y para sanar a todos los enfermos. Bendito sea Dios por eso, nos damos cuenta cómo nuevamente la ley del otorgamiento de poderes es tan eficaz para poder hacer un gran trabajo, porque una sola persona no va a poder hacer, no va a poder llegar muy lejos porque hay un dicho que dice que el que mucho abarca poco está apretando. Poco está consiguiendo. Se necesita el poder delegar a, las demás, a los demás líderes, a los demás hermanos, para poder hacer un trabajo más efectivo y en conjuntos obtener la victoria. Solo las personas que han sido investidas de poder pueden explotar su potencial. Hay personas que, te, que desean hacer muchas cosas, pero como no están investidos de poder, eso eh, equivale a decir todos aquellos desobedientes, porque puede que, que busque a Dios, puede que esté en ayuno, en oración y que se sepa la Biblia al derecho y al revés, como alguien dijo, <risa> o también de pasta a pasta, pero si no está investido de, o investido de ese poder, no va a poder explotar ese potencial, porque Dios nos llama a nosotros ovejas y no cabras. Cuando un líder no puede o simplemente no quiere otorgar poderes a otros, levanta, en este caso en la congregación, barreras que nadie puede atravesar. Hay muchos líderes que incluso eh, se sienten amenazados porque dicen, yo no voy a poner al hermano Juan, yo no voy a poner al hermano Luis, yo no voy a poner al hermano Fernando, porque ellos predican mejor que yo, porque ellos cantan mejor que yo, porque cuando ellos están predicando, las almas llegan, las almas se reconcilian, las almas aceptan a Cristo. Y cuando yo predico, no pasa absolutamente nada. Entonces hay muchos pastores que elevan una gran barrera para que nadie pueda llegar a servir al Señor. Precisamente porque cuando un líder se siente amenazado, dice... Que se quede ahí sentado mejor es un grave error. ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer, pero siempre serán los mismos en la iglesia. Nunca habrá avance, nunca habrá desarrollo, nunca habrá un crecimiento, nunca habrá un despertar y la visión va a morir. Por eso es importante transmitir la visión para un gran avivamiento que se aproxima. Es importante también tener el deseo de seguridad en el trabajo. Un líder débil piensa que si ayuda a sus subordinados, más adelante podrán prescindir de él, o sea, de dejar de tomarlo en cuenta. Es importante que nosotros estemos seguros de lo que estamos haciendo. Aquí podemos encontrar que hay muchos traidores también, porque nosotros podemos estar haciendo las cosas bien y confiamos, damos la autoridad, damos las responsabilidades. Hay muchos que son traidores. Síganlo haciendo los que, lo está, lo que, los que están viviendo de esa manera. Jehová lo vea y lo demande. Él va a pelear por los justos. Dios va a defender a los que caminamos en lealtad, en integridad y fidelidad delante de Dios delante de nuestras autoridades y delante de su obra. Los traidores, como Judas, se ahorcan solos. Nosotros tengamos la paz de Dios. Resistencia al cambio es un gran problema para el liderazgo. El autor John Steinbeck, ganador del premio Nobel, afirmó en una ocasión, la naturaleza del hombre cuando va madurando es protestar contra el cambio, particularmente el cambio hacia algo mejor. Por su naturaleza misma, el otorgamiento de poderes produce cambios constantes porque estimula a las personas a crecer y hacer innovaciones. El cambio es el precio del progreso. No le tenga miedo a progresar y a cambiar. No le tenga miedo a predicar a 100 personas, a 200 personas. No le tenga miedo a predicar su mensaje que Dios le ha dado por los medios de comunicación. No resista al cambio. Ese es el problema de los líderes que no otorgan el poder, que no han madurado. Y no pueden resistir al cambio. Están resistiendo al cambio. Dicen, no, es que solo yo, es que solo yo y nadie más lo puede hacer. Siga así, no va a llegar muy lejos. Pero si usted aprende, vuelvo a repetir, a confiar. No me lo malinterprete esta palabra de confiar. Si usted eh, delega esa autoridad y ese poder, yo estoy seguro que algo especial Dios va a hacer a favor de su obra. Y en el lugar donde Dios lo tiene, y en el grupo de personas que usted está liderando también. Nosotros tenemos que aprender a, a dirigir y a esforzarnos por levantar a otros. Quiero compartirles esto. Únicamente los líderes seguros pueden entregarse a sí mismos. Mark Time comentó una vez que cosas grandes suceden cuando a uno no le importa ¿Quién se lleva el mérito? Hay pastores, hay líderes que solo ellos quieren sobresalir. Usted ve sus redes sociales, la, las primeras fotos solo son ellos. Nunca ponen del trabajo de los demás líderes. Siempre están queriendo manchar la reputación de los demás, el testimonio de los demás. Pero los líderes que están seguros de sí mismo no les importa ¿Quién está llevando el mérito? Si felicitan a los demás, gloria a Dios. Si no me felicitan a mí, a tal grado de madurez, a uno no le debe de afectar. Porque Dios es el que está viendo el trabajo que usted y yo estamos haciendo. Aunque suene extraño, los grandes líderes ganan autoridad cuando se desprenden de la misma uno de los más grandes líderes del país de los Estados Unidos, en una ocasión mostrando el dote en la que se refiere a otorgar los poderes y autoridad, ese presidente era Abraham Lincoln. Lo profundo de la seguridad de Lincoln como líder puede apreciarse en la selección de su gabinete. La mayoría de los presidentes Van a elegir a su gabinete conforme la misma filosofía que le conviene a, ese, a tal presidente. Pero encontramos que Abraham Lincoln no era así, sino que en un país donde estaba muy desordenado, en ese tiempo donde era un caos total, Lincoln logró reunir a diferentes líderes que pensaban diferente. Los logró unir. ...y se logró restablecer y restaurar el país. Qué importante es, es de suma importancia, el otorgamiento de poderes. Encontramos líderes fuertes para otorgarles poderes. Es importante encontrar a ese tipo de personas... ...y si bien es cierto, cuesta bastante encontrar una persona humilde, sencilla... Pero yo estoy seguro de que lo hay en la congregación donde usted está, en el grupo que está liderando. Y quiero ya, para finalizar, compartirles esto. La verdad es que el otorgamiento de poderes es muy poderoso. No solo para la persona que está en desarrollo, sino también para el mentor. Engrandecer a otros lo va a engrandecer. A usted esto es el, el primer episodio de esta temporada fundamentos de liderazgo con la ayuda de dios espero que seas mejor confío en la gracia del señor que esto te esté ayudando a mejorar y si ha sido de bendición para tu vida ayúdanos a compartir este contenido Ayúdanos a difundir la poderosa palabra de Dios y que todos juntos crezcamos. Te invito, esto es realmente gratuito. Dios en su gracia nos ha bendecido y Dios bendiga en gran abundancia a todos los que nos han ayudado. Dios bendiga a mi hermano Julio Alexis Carrillo Zacarías, y a mi hermano Darwin Carrillo Zacarías, que gracias a Dios y a mis hermanos y a mi esposa Elizabeth Sánchez que Dios los bendiga, de verdad, gracias estoy seguro de que esto va a llegar a muchos lugares y que va a ser de mucha, mucha bendición con ayuda de Dios el otro sábado a las 7 de la noche nos volvemos a ver y si te quieres comunicar conmigo lo puedes hacer al signo más 502 5050 -50 6178 y te estaré Estaré regalando un libro que estoy seguro que va a ser de mucha bendición, un libro de, de precisamente de liderazgo. Se despide de ustedes el hermano Salvador Carrillo. Esperamos vernos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga. ¡Gracias por escuchar este mensaje! Te recordamos que puedes compartir con tus amigos para que ellos sean también bendecidos. Y recuerda, si cambias tu forma de pensar, cambiarás tu forma de vivir. Y conoceréis la verdad.